cuando pensamos en la fiesta de reyes que se celebra mañana y hoy la víspera pues recordamos ese momento donde esos tres personajes extraños que venían de lejanas tierras se acercaron a ver al niñito Jesús y con los ojos de la imaginación pues podemos verlo y vemos a los magos y vemos allí a José y a María sobre todo vemos allí al niño Jesús envuelto en pañales este es un cuadro tan hermoso que lo buscamos una y otra vez y hacemos representaciones del mismo hoy va a haber una representación muy particular que usted jamás ha visto así que si usted se quiere quedar para ver el comienzo del segundo servicio va a ver como las marionetas de la familia Espinosa recuerdan ese momento del tercero pero es claro que nosotros no nos cansamos de recordar ese momento glorioso de la encarnación cuando Dios se hizo humano y vino al mundo en forma de un niño ahora bien ese cuadro tan hermoso presenta un grave desafío para la iglesia y es el desafío de poder comprender el milagro de la Navidad más allá de ver un bebé que nace en este tiempo la imagen de Jesús como un bebito indefenso plantea un grave problema y es que mucha gente se queda ahí en Jesús bebé muy lindo muy tierno que toca las fibras del alma pero que es un bebé y como bebé al fin es dependiente de sus padres específicamente de María como bebé al fin no tiene la capacidad de comprender nada de lo que uno le dice y como un bebito al fin no tiene la capacidad de ayudarnos a nosotros en nada y no puede interceder a favor nuestro en momentos de necesidad y esto en parte explica por qué nuestros hermanos católicos practican la devoción mariana por qué ven a María como la intercesora claro está si en su mente Jesús es un bebé pues tiene que usted ir a donde la mamá porque el bebé no puede hacer nada y eso explica por qué mucha gente ven a María como la intercesora y eso está metido en la mente del latinoamericano de la persona latinoamericana de las comunidades hispanas porque nos vemos que tenemos que recurrir o a María o a los santos o a alguien para que nos ayude porque Jesús no nos puede ayudar hay tres imágenes que están en la mente del pueblo latinoamericano una es Jesús bebito y el Jesús bebito es indefenso y no nos puede ayudar la otra es Jesús muriendo en la cruz vencido y ese Jesús que está en la cruz muriendo tampoco nos puede ayudar porque se está muriendo y la otra es cuando usted va a las grandes catedrales latinoamericanas usted ve esos cuadros donde presentan ángeles arcángeles serafines y querubines y arriba en el cucurucho del grabado de la pintura está Jesús ¿Cómo usted llega ahí arriba? Bueno, necesita un intercesor. 
Y eso explica por qué por siglos la gente iba a la iglesia y no le pedían a Jesús, sino le pedían a María, o le pedían a un santo, o le pedían a una santa, o tenían una estampita del ángel Gabriel, porque entendían que Jesús no podía interceder a su favor. Yo quiero que quede claro que la Biblia nos presenta otra, otra manera de ver a Jesús. El nacimiento de Jesús y el relato del nacimiento de Jesús hay que verlo desde la perspectiva de la Biblia toda. Y tenemos que comprender que este niño cuyo nacimiento celebramos una vez más mañana con la llegada de los magos es Dios con nosotros y que en él habita toda la plenitud de la Deidad y que todo el poder de la divinidad está en él que no es un bebé indefenso sino que es el Dios de cielo y tierra que se llega a nosotros en Cristo Jesús El Evangelio según San Juan afirma este milagro en sus primeros versículos. En particular, los primeros cinco versículos dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas con Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad de los hombres y las mujeres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él ese primer versículo que dice que en el principio del verbo nos lleva a nosotros necesariamente a preguntar a qué se está refiriendo el texto bíblico se refiere a una cuestión gramatical del verbo porque en español una oración sin verbo no es una oración esto va mucho más allá de la gramática para entrar en la espiritualidad verbo en griego es la palabra logos y esa palabra se puede traducir como palabra, estudio discurso, análisis pero también el logos en la mente de los griegos era una masa de espiritualidad que estaba desde el principio del comienzo del universo y todo lo que fue hecho en el universo fue hecho por medio del Logos. Y era una masa de pura luz. Y por eso, cuando se habla de Jesús como verbo, se dice que Él trae la luz. Que salva al mundo. Pues visto desde esta perspectiva, mis hermanos y mis hermanas, es importante entender que el bebé que nace en Navidad, el bebé que nace en el pesebre, el hijo de José y María, no es un niñito indefenso, sino que en él está la plenitud de la presencia del Dios del cielo. En él está la plenitud de Dios. Por eso Juan 1.1 dice, y el verbo era Dios. Es importante que entendamos que es por medio de este bebito que parece indefenso que todas las cosas que han sido hechas, fueron hechas. Y es importante que entendamos que Jesús tiene una misión, 
una misión clara. Y este bebé viene a salvar a la humanidad. Viene a ayudar a la humanidad. Viene a rescatar a la, a la humanidad. Y que tiene todo el poder, todo el poder, todo el poder para bendecirnos y para salvar. Esto queda claro en los versículos 12 y 13 de Juan 1. Que dicen... Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan, entonces está describiendo la salvación de dos maneras. Por un lado, la salvación... Es el recibir la luz divina. La luz que viene del verbo de Dios. La luz que nos saca de las tinieblas. Pero en segundo lugar, Juan nos indica que la salvación es ser hijo o hija de Dios. Ser adoptado como hijo o hija de Dios. Es tener una relación tan fuerte con Dios que usted puede decir que Dios es su Padre. Y quien alcanza la salvación, entonces se puede llamar a sí mismo hijo o hija de Dios. Y esto nos lleva al versículo 16. Ese versículo enigmático, que cuando nuestro hermano Javier lo leyó, usted dijo, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esta es una frase poética. Es una frase poética. Donde la palabra plenitud, de nuevo es una palabra cargada. En griego, cuando se hablaba de la plenitud, la palabra era la palabra pleroma. Pleroma. ¿Y usted sabe qué quiere decir pleroma? Es una palabra de esas que se utilizan para describir lo indescriptible. Se puede traducir como inmensidad. Se puede traducir como espacio. Se puede traducir como la totalidad. Por eso, a veces se utilizaba para describir el mar. Porque usted sabe que el mar es inmenso. Y cuando usted está en la playa o está en un barco, usted mira y parece que no tiene fin. Y para aquellas personas que están en alta mar, cuando miran a 360 grados, lo único que ven es que... O sea, pues esa palabra es la que aparece aquí. Y lo que está diciendo el texto es que en Dios encontramos a aquel que se hace ser humano. Y se hace ser humano en Jesús. Y en Jesús está la totalidad de Dios. La inmensidad de Dios. La plenitud del poder y la excelencia de Dios. Toda está allí. Toda está allí. Esta idea no solamente aparece en Juan, sino que también aparece en Colosenses. Aparece primero en Colosenses 1.19, que se lo voy a leer en contexto del 18 al 20, y dice, Él, hablando de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud. 
y por medio de Él reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y usted lo ve ahí clarito, al Padre le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud, toda la inmensidad, la totalidad de su poder. Se repite eso en Colosenses 2, del 9 al 10 que dice, porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente, en forma de cuerpo, toda la plenitud de la Deidad. Mire qué frase más profunda. En Cristo habita, en el cuerpo de Cristo, corporalmente está toda la plenitud, la inmensidad, la totalidad, todo el poder de Dios está allí. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Y ahora, quizá usted pueda comprender mejor el versículo que leí. La plenitud de Dios está en Cristo. Y de Cristo, ustedes y yo, podemos participar de la plenitud de Dios. Por medio de Cristo, ustedes y yo, tenemos acceso al poder de Dios. Por medio de Cristo, ustedes y yo, podemos alcanzar salvación por medio de Jesucristo el Señor. Todos nosotros participamos de la gracia, del poder, de la plenitud, de la grandeza de Dios. Y eso es importantísimo, porque eso deja claro que la iglesia no necesita otros mediadores. Usted no necesita otro mediador. Usted no necesita a un sacerdote que sea mediador. Usted no necesita que el pastor sea el mediador. Usted no necesita que una persona que se llame apóstol sea la mediadora. Usted no necesita de ángeles ni de arcángeles, ni de santos, ni aún de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque en Cristo está todo el poder. Y usted puede acceder a él. Y usted tiene acceso a él. Está todo el poder para salvar. Y nosotros en este día de reyes, en esta víspera de reyes, encontramos la ocasión perfecta, 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 para recordar que la Navidad es mucho más. Es mucho más que cantar de un burrito sabanero o de una paloma que nos da la mano. Es mucho más que cantarle al pitojo y al lechón Navidad es mucho más mucho más que una oportunidad para tomar coquito y comer cuerito la Navidad es el momento cuando recordamos que la plenitud de Dios vino a nosotros en Cristo Jesús y que en ese bebé estaba todo el poder necesario para salvar. Por eso, el Día de Reyes tiene un nombre técnico. Cuando usted busca en los libros de teología y en los libros de adoración y liturgia, este día, 6 de enero, se conoce como el Día de la Epifanía. Y Epifanía quiere decir 
la, literalmente la sobremanifestación. Es una manifestación que supera todas las expectativas. Es una manifestación gloriosa. Y nosotros hoy estamos celebrando esa manifestación gloriosa de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Cristo simboliza nuestro nuevo nacimiento. Es por el nacimiento de Cristo a una nueva vida que ustedes y yo tenemos acceso a una nueva vida. Es por aquel que viene a repartir las bondades de Dios que ustedes y yo tenemos acceso a las bondades y a la misericordia divina. ¿Qué es la Navidad entonces? La Navidad es esta época gloriosa donde la iglesia celebra que el nacimiento de Jesús es el nacimiento de aquel en el cual habita la plenitud del poder y de la gracia de Dios y que de esa plenitud divina nos beneficiamos todos. De su plenitud tomamos todos. Y por eso es que celebramos y por eso es que nos regocijamos y por eso es que cantamos con gracia y por eso es que la iglesia hoy debe decir gracias Señor por el nacimiento de Jesús quien es la representación de todo el poder de Dios para salvar a la humanidad 